0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。Hello， 各位旅讲堂的同学 们， 大家 好， 我是旅读中国的资深企划主编邝介 文， 欢迎来到今天我们的主题《甄奥斯汀与曹雪芹的恋爱教室》。大家有没有觉得很奇怪一件事 呢？ 就是如果你问到一个。英国人，请问哪一个英国作家是你觉得是你们国家最伟大的？或者，是你问一个法国人，哪一个才是最伟大的法国作家？问一个日本人，哪一个人才是最伟大的日本作家？我相信他们心中都有不同的答案。但是很奇怪的是，假如你问一个华人，请问华语文坛当中最伟大的作品是什么？通常。大家只会有一个答案，那就是《红楼梦》。那么呢，我们今天除了要介绍贾宝玉、介绍曹雪芹、介绍《红楼梦》背后的故事之外呢，大概在两年前，刚好呢，英国迎来了他们的国民作家真奥斯丁的两百周年纪念，甚至呢，他们还把真奥斯丁……的肖像放在他们最新版本的英镑上面，英镑钞票上面，那我们就刚刚好就想到这件事情，就是刚好真奥斯汀跟我们的中国的国民作家曹雪芹他们的时代相仿，然后他们的写作的内容也相似，而且呢，他在两个国家的文学史的定位也几乎是等同的一,一样的伟大。所以我就觉得哇，刚刚好可以把这两个作家的作品，以及这两个作家的身世背景放在一起比较一下，让大家知道18世纪的时候，当时的中国以及英国的青年男女，他们到底是怎么样来谈恋爱的。首先呢，如果各位有曾经来过我们吕讲堂现场听过我的演讲的同学们，大概呢都会听过我自我介绍。那么呢，在这里边我还是不可免俗的再自我介绍一次啊、哦。我叫做邝介文，我是《吕读中国》的资深企划主编。那么呢，我是在香港出生的，之后呢，我们就全家人一起搬到台北，在台北开始读书、生活、工作。那么呢，我在大学的时候读的是中文系，研究所念的是戏剧系。人称加班界的邓丽君，善导寺的蔡依林，已经劳工界的贾宝玉。因为我们知道，我们今天呢在直播的时候，我们已经接近了劳动节的廉价到来了。那么大家知道为什么叫做劳工界的贾宝玉吗？因为大家知道，贾宝玉在他的家里面可以算是一个金孙。几乎上上下下，从他的爷爷奶奶，但是他爷爷在小说里面当中没有出现了。那从他的爷爷奶奶到他叔叔伯伯阿姨啊，然后甚至下到所有的奴婢啊、佣人啊、书童啊，没有一个人不喜欢他的。那我就让我联想到，我在我家里面呢，刚刚好呢，我爸爸就是我奶奶的唯一一个儿子，然后我的妈妈刚好就是我外婆的唯一一个女儿。所以从小到大，我就在我的。爷爷奶奶，然后呢，外公外婆的呵护之下长大，让我觉得我自己好像是个贾宝玉一样。但是呢，当贾宝玉长大之后，他还是要踏入职场了，逼不得已还是要跟大家一样朝九晚五的上班，还是要每天在搭捷运通勤来到这办公室里面工作。如所以呢，我就自称是劳工界的贾宝玉。那刚刚好，今天可以跟大家介绍一下贾宝玉的故的故事。那我们今天就来进入了真奥斯汀跟曹雪芹的恋爱教室。这两个人的文学作品为什么这么隽永？为什么直到两百年后的今天还不断地有电影导演啊、电视剧的导演啊，或者是其他的小说作家想要不断地去模仿、不断地去翻拍、不断地去从他的故事里面汲取一些灵感，然后重新创作？为什么呢？其实跟他们的生平以及创作内容有非常大的关系。首先呢，我们先来看一下曹雪芹。曹雪芹他的本名叫做曹沾，字梦阮，好雪芹。那大家都知道，我们以前国中国文课本常常会背到很多古人，每一个人呢都有五个八个名字，除了他的本名之外，他还有字啊，还有号啊，又有什么别号啊，一大堆绰号等等。那这些东西到底要怎么分辨呢？首先呢，曹詹当然是他的本名。所谓的本名呢，就是你爸爸妈妈给你帮你取的名字。但是呢，其实古人呢，他在外面上学的时候，他是不会用到他自己的本名的。也就是说，他的本名通常只有家里亲戚、长辈、他的爸爸妈妈、爷爷奶奶知道他的本名叫做什么，甚至呢，可能算命老师知道。除此之外，其实是没人使用本名的。那么呢，当这个曹雪芹，这个是曹詹，他去上学的时候呢？在学校就会有另外一个名字，就是他老师叫他的，或者他同学叫他的。那这个名字呢，他叫做曹梦软。另外，在长大一点点，他可能呢知书达理，念的书比较多了之后，他可能又会帮自己再取一个号，他自己帮自己取的号叫做雪晴。那这个号是干嘛用的呢？当然就是跟你再亲近一点的朋友，比如说你的闺蜜。或者那些好邻居，从小到大一起长大的非常好要好的朋友，他才这时候才会用到你的号，所以这时候呢，曹雪芹他就自己帮自己取了一个号，叫做雪芹。那么大家也知道一件事情啊，就是。曹雪芹他所撰写的这个《红楼梦》里面的这个贾宝玉的角色，几乎就等同于他本人。他可能就是把自己的家族史、家族故事放在这个《曹红楼梦》的小说里面。那么，所以我们也可以这样推估，里面。呃，《红楼梦》里面，呃，贾宝玉发生的所有事情，可能都在曹雪芹的真实人生里面曾经发生过。那我们都知道，呃，贾宝玉来自一个非常气派、非常富豪的上流阶层家庭。也就是说，我们可以想象得到，在曹雪芹他本人年纪小小的时候，他家应该也是过得非常富裕的。所以他家到底在做什么呢？其实就叫做江南织 造， 他家历历代代都从事的江南织造这个官职。那什么是江南织造 呢？ 在江南一带盛产了非常多的蚕 丝， 那蚕丝当然可以做成丝绸。那在这个明朝末年 呢， 清朝初年的这个年 代， 丝绸呢。运如果运到国外去哦，运到欧洲的时候呢，可以简直就是高价卖出，它完全就等同于中国最厉害的一个外销产品一样。那但是其实啊，丝绸的这东西如果要计算成本的话，它的成本其实并不高，而且再加上大家可以想象哦，在清朝那个时候，它的人力成本也一样不可能会太高。也就是说，他可以用非常少量的成本支出，做出一件可以卖到非常非常高价的丝绸，然后呢，运去北京给这个进贡给皇上，甚至呢，这个皇上也可以当成是国宾来邀约的时候送给这个外国国家元首的一个很高贵的礼物。所以，当他用这么少的成本，不断的转卖、转卖，变成一个很高价的产品的时候，大家就可以想象得到，它中间的利润有多少。而如果你的爸爸、你的爷爷、你的阿祖是从事这个江南织造这个官职，你可以从中间可以抽到多少的油水？这个油水的量其实是非常惊人的，所以你就可以想象得到，当初曹雪芹他们家，我在这边有列出几个人物，比如说曹喜、曹寅。曹勇、曹府、曹喜就是他的阿祖，曹莹就是他的爷爷，曹勇就是他的爸爸，然后曹府就是他的堂叔。这四个人已经四代、三代，总共三代四个人都当过这个江南制造的大官。所以你想想看，四代啊，三代哦，所以从你的阿祖开始，大概就是六十六七十年前，从六七十年前开始，你们家就开始赚大钱。不断的从中可以有很多油水可以 捞， 然后 呢， 捞了三 代， 到了曹雪芹这一 代， 肯定你们家就是 哦， 有钱的不得了。也就是 说， 为什么曹雪芹可以写得出《红楼梦》笔下那些 哇， 真的是令人叹为观止的建筑奇观 啊， 服饰奇观啊。饮食奇观、啊，他们吃得好，穿得好，住的房子也好。为什么他写的出来呢？就是他们家曾经有很多油水可以捞。那么呢，为什么他们有什么本事可以让皇上指定你可以担任这个这么重要的职位呢？主要就是他其实跟皇上有很密切的关系，但是偏偏他们家其实是一个汉人家庭。那大家都知道，在清朝，他们的皇室其实是满族人、满洲人。那么满洲人呢，不在满洲的统治底下，如果你是汉人，就算你有多了不起的学问、多了不起的才华，通常呢很难很难，皇上会赏赐你，给到你一个非常高、非常高的职位来做。但是这个呢，曹雪芹的家族。他们虽然是汉人，但他们早早就已经规划成了满籍，什么意思呢？就有点像现在移民这样了，就是你虽然是个华人好了，但是你去搬去美国啊，搬去英国啊，你拿了英国护照、美国护照之后呢，大家就认定你好，你就今天就是一个英国人，你就是一个美国人了。所以当初呢。他们曹家也是这样，他们就是跟这个朝廷报备，就是说好，我们从今天开始，我们就是规划满籍了。我们从今天开始就过着满洲人的生活，我们吃满洲人的食物，穿满洲人的衣服，我们也剃头，然后读满洲人的文学等等。我们现在就是一个百分之百的满洲人了。好，这是第一步。那第二步，他们到底怎样才可以得到这个官职呢？就是哦，原来他的阿奏。是康熙的奶妈，不知道大家有没有看一些呃清朝的宫廷剧，比如说《后宫甄嬛传》啊、《如懿传》等等，然后你会就会发现哦，啊、哦，原来哦，这个在清朝的宫廷里面，奶妈跟儿子的关系比亲妈妈跟儿子的关系还要密切，为什么呢？你会发现哦，每一个什么皇阿玛，呃呃，应该他们的王子要怎么叫王世子。他们的王子跟他们的亲娘，因为他们是皇族的关系，所以呢有很多规矩要守，很多礼仪，很多人他见面就要磕头啊，然后每天早上都要去请安呐、啊，然后吃饭也要到时候叫人呐、啊，然后等等，有很多很繁琐的礼仪。那你就可以想象，如果今天在你们家里，每天你都要跟你爸爸磕头，或跟你妈妈请安。或吃饭的时候都要跟给你妈妈夹菜，然后久而久之，你就会跟你的爸爸妈妈的关系越来越生疏，这是一定的，因为你中间有太多的障碍，你没有办法突破。也就是说，为什么在清朝的宫廷里面，他们的王子公主通常都跟自己的皇上爸爸跟他们的皇哎皇后妈妈，他们的感情比较没有那么密切，相反的。因为这个奶妈，他们从小就是哺育他们长大的，二十四小时都在一起，他们就是他们的贴身保姆。然后呢，甚至可能也兼任他们的家庭教师。他们最早的那种人生的那个道德观念啊，然后一些比较呃基本的知识啊，可能都是他们奶妈指导他们教育他们的。所以在这个清朝人、满族人里面呢。每一个人跟自己的奶妈的关系，可能还会比跟自己的妈妈的关系还要好。这时候呢，曹雪芹的阿作既然身为康熙的奶妈，所以也就是说，曹雪芹的阿作跟康熙他的关系一定是非常密切的。再加上一件事，当奶妈有什么条件？当然就是你必须要有奶水，你可以哺育，你可以哺乳，对不对？也就是说，什么时候可以哺乳呢？但就是这个曹雪芹的阿宙他自己本人也生了小孩的时候，他才有奶水嘛。也就是说，曹雪芹阿宙的小孩，也就是他爷爷，他的爷爷一定年龄就是跟康熙一模一样，一定可能早一个月、两个月或之类，就就在那个几个礼拜前后一起出生长大的。也就是说，当奶妈她不断的在照顾康熙的时候，她当然也会把自己的儿子带在旁边啦。把自己的儿子带在旁边的时候，就发生什么事呢？就是曹雪芹的爷爷其实跟康熙他根本就是童年玩伴，两个人从小喝同一个人的奶水长大，然后呢，可能就是每天都在大家一起在公园里面玩，然后呢，就上同样一个老师的私塾课程这样子。两个人呢也是形影不 分， 二十四小时都在一 起， 所以在这样的情况下 呢， 康熙本人就会跟曹雪芹的爷 爷， 也就是这个曹寅 呢， 变成非常要好的朋友。那当 然， 在曹寅长大之 后， 然后康熙也长大之 后， 当他成为皇帝以 后， 就会特别关照这个自己从小到大一起长大的这个结拜兄弟。